0: Buenos días, me contaba uno de ustedes, los leía y me decía que en estos audios de Adviento estoy corriendo más de la cuenta, que estoy hablando súper, súper rápido. Yo creo que debe ser porque el tiempo de Adviento junto con la Navidad son mis tiempos favoritos. Y sí, los que ya me conocen un poco saben que cuando estoy súper ilusionada hablo a mil por hora. Entonces, voy a tomar, voy a respirar un poco y retomar el tema, ¿vale? hemos estado hablando de la esperanza, porque será el hilo conductor en las dos primeras semanas del tiempo de Adviento. ¿Por qué? Porque mira, el Evangelio y las lecturas de, la mis, de las misas de este tiempo... Te van a preparar profundamente para la llegada de la Navidad. Están tan bien escogidas las lecturas del Antiguo, del Nuevo y del Evangelio en sí eh, que no te las pierdas, de verdad, y nada reemplazará jamás el poder de la Santa Misa. ¿Pero qué cosa queremos hacer en Cadima Queremos focalizar en dos puntos. El primero es este, la esperanza, y cómo la esperanza... Eh, que viene de Dios, que viene del cielo, realmente transforma nuestra vida, ¿no? Y puede, si la vivimos, la reconocemos, la pedimos, ser un punto de inflexión. Entonces, siguiendo en ese hilo conductor, eh, uno de ustedes, bueno, el mismo, <ríe> me preguntaba y me decía, ¿cómo es eso de poder estar alegres eh, en medio del sufrimiento?, yo sé que parece contradictorio. Bueno, hay muchas dicotomías en la vida del hombre, ¿no? Eh, esta puede ser una, pero que encuentra respuesta eh, en el poder de Dios. Acuérdate, hermano, que nuestra vida no acaba aquí. Que no solo somos lo que podemos estar experimentando hoy, ¿no? Somos un todo que mira un futuro eterno. Por eso es que es nuestro presente que es lo que tenemos hoy ya, ¿no? tiene que saberse como un día en el que yo sigo caminando y construyendo un futuro eterno, permanente. Entonces, cuando miramos ese futuro que está ahí, que nos sale al encuentro, es cuando realmente caminamos con esperanza. Por eso San Pablo, por ejemplo, explicará o hará el paralelo, de este caminar, de este peregrinar hacia la meta, con el atleta que se entrena, se entrena, se entrena para alcanzar una corona, no un trofeo. Pues el nuestro es la vida eterna. Y que no es solamente 10 segundos eh, de lo que duró la carrera y una medalla. No, no, es la vida eterna. Por eso tiene sentido que si nosotros crecemos en las virtudes y ahora, en la virtud de la esperanza, sepamos ponernos en pie y sepamos saber que todo ocurre para bien del que ama a Dios. Si hoy, algo tan sencillo como el frío en este invierno, puede estar eh, desanimándome para hacer o para concretar aquello que me había planificado anoche, pues mira, hacia adelante, ¿no? Este, el frío no te debe paralizar. Si has perdido un ser querido, pues creemos en la vida eterna. Y mira, duele, sí, puedes estar roto, sí, y sé de lo que hablo, ¿ah? ¿eh? pero el Señor está. Y eso es suficiente para saber que el gozo que me da la esperanza me ayudará a ponerme en pie. No significa que no va a doler, no significa que no va a haber frío, no significa que no se romperá mi corazón por algo, pero sé que todo pasa. ¿no? y que todo encuentra un final feliz, por decirlo de alguna manera, solo con el que es capaz de hacer siempre las cosas nuevas. Entonces, mira, me he pasado, porque se supone que no debo llegar al, al minuto 4, ¿vale? Pero te quiero eh, proponer una tarea. Busca Juan 3.16 y, y léelo en algún momentito del día, ¿vale? Y compáralo con... Esto de lo que te quiero hablar en los dos siguientes cadimas. El Señor nos dice, os traigo una gran alegría. Y nos lo grita a través de unos mensajeros. Vamos a llegar luego a ese tema, ¿no? Que es, es, es algo que, que se escucha fortísimo el día 25 de diciembre. Os traigo una gran alegría. Es lo que nos dice el mismo Dios. Si Él nos lo dice, ¿cómo no creerlo? Podemos vivir con ese profundo gozo.